0: Buenos días. Bienvenidos a un programa más de mujer, madre y amante. Yo soy Adriana y como todos los martes estoy feliz de estar con ustedes. Hoy 7 de febrero del 2023 y con un tema de esos buenos, de esos que, que mueven, de esos que nos gustan, que es si sí puedes. ¿Por qué? ¿Por qué no habríamos de poder? ¿Por qué no habríamos, por qué siempre tenemos todos nuestros pensamientos en nuestra contra diciendo, está difícil, es complicado, a ti porque para ti es fácil, tú porque ya tienes todo, pero yo no puedo, a mí está cañón, está difícil, tú no sabes mi historia. Y sí podemos, y yo lo que me quiero enfocar hoy es, uh, si puedes, ¿y qué si puedes? Soltar el control, soltar el apego. Ver las cosas de una manera positiva, de una manera bonita. Sí se puede, sí podemos, sí es, sí es posible, siempre y cuando nosotros queramos. Y entonces, bueno, pues vamos a empezar por algo que es el, el apego, ¿no? El apego que es algo que, que nosotros confundimos con amor, ¿no? Que a veces creemos de que es que estoy muy, muy, o sea, siento horrible, no lo puedo soltar porque lo amo y lo adoro y, y sin él me muero y está cañón, o sin esto no puedo estar... Entonces confundimos el apego con amor y el apego no es amor. Así como el desapego no es desamor, así como creemos que nosotros cuando no, cuando no buscamos a alguien, cuando, cuando lo dejamos ser, cuando lo dejamos ser libre, cuando dejamos que haga las cosas como él quiere, creemos que es porque no lo queremos y eso es respeto. Entonces primero que nada tenemos que tomar muy en cuenta que el apego no es amor y que el desapego no es desamor. O sea, que es, realmente es ver que hay mucho amor atrás de, del desapego y no al revés, ¿va? Y entonces, pues primero empezamos con que Pues no necesitamos a nadie, ¿verdad? No necesitamos a nada ni a nadie. Ninguna situación, ninguna, ninguna cosa en especial, ninguna persona en especial. Creemos que si es así, los podemos amar y adorar, pero no los necesitamos. Los preferimos, preferimos estar en una casa, con una persona, en alguna situación, pero no necesitamos a nadie. Tenemos que disfrutar cuando estamos en esa situación, con esa persona, con en ese lugar, con esas cosas, con a todo lo que nos podemos apegar, ¿no? Lo podemos disfrutar, pero no tenemos que estar sufriendo porque, ¿y si ya no está? ¿Y si ya no me quiere? ¿Y si ya se va? ¿Y si no puedo? ¿Y si no sé, Todo eso hace nada más que nosotros vivamos de una manera difícil para nosotros, una manera complicada, y todo eso nos lleve a sentirnos tristes, mal, agobiados, este, enfermos, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro de que no necesitamos, preferimos. Y cuando nosotros ponemos eso en nuestra mente, le estamos quitando el gran control que es el decir, me muero si no estoy con esa persona. ¿Por qué no nos morimos? Me muero si no estoy en ese lugar, porque no nos morimos. Entonces, tenemos que, que fijarnos qué es lo que decimos, qué es lo que hacemos, desde dónde lo vemos, y decir, híjole, me encanta estar con mis amigas, pero no me muero sin mis amigas. Me encanta estar con mis hijos, pero no me muero si no estoy con mis hijos. Entonces, cuando nosotros le quitamos ese gran peso al de que nuestra vida depende de los demás, que nosotros vamos a estar bien o mal si estamos con alguien o en algún lugar o con algo así, va a ser tan padre, yo o sea, va a ser tan liberador el decir, no, no me muero, ¿no? O sea, si algo se va o si alguien se va, seguramente lo vamos a extrañar, lo vamos a extrañar muchísimo y a lo, a lo mejor los primeros días, meses o, o el tiempo que tú necesites para tu duelo, pues a lo mejor va a estar pesado, pero de que no te mueres, no te mueres, de que no va a estar complicado, no lo va a estar, nada más es enfocarnos, enfocar nuestra mente, enfocar nuestras ideas, enfocar nuestros pensamientos a cosas positivas, a decir, híjole, ¿qué crees? Disfruté muchísimo estar, no sé, en mi caso, yo puse mucho este tema por el de que mi hijo se fue, ¿no? Entonces, yo mi mente me podía decir, híjole, solo estuviste con tu hijo 19 años, no es nada, nada. Y se fue, y ya no vas a estar con él, y no vas a desayunar con él, y no vas a, a ir al cine con él. ¿Pero qué creen? Lo hice mucho tiempo, y lo disfruté muchísimo. Y ahora cuando él viene de vacaciones, digo, "Wow, está increíble, voy a estar una semana completa dedicada a mi hijo. Y mientras veo que lo amo tanto, y que eso es a lo que voy también, decir, híjole, lo quiero tanto que lo dejo ser. Dejo que él esté feliz en donde él quiera estar, dejo que él realmente disfrute lo que él quiera disfrutar, que realmente está muy, muy contento de estar en donde está y haciendo lo que él hace. Entonces, eso sí es amor. Yo hablo conmigo y digo, a ver, Adriana, creíamos que nos íbamos a morir, creíamos que iba a estar dificilísimo, creíamos que iba a ser imposible estar sin, sin Alexis. No está imposible. Lo amo, lo adoro, lo extraño. Pero disfruto estar ahorita con mi hija, con mi esposo, con mi familia, con mis amigos, con... y entonces <coughs> es algo que me, haya, me hace bien a mí y le hace bien a él, porque él no se va con la carga de que mi mamá está sufriendo, mi mamá está llorando, es que soy culpable por haberme venido, es que está difícil que lo haya dejado, lo haya dejado. es que... ¿Sí me explico? Es, es un beneficio de los dos lados. Aquí ya está mi Danielito y mi Lulu buenos días a los dos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? ¿Les ha pasado eso, no? Que uno dice, híjole, es que de veras este apego y esta necesidad que, que siento de, de que mi paz ya no puede estar, ya mi día no puede ser el mismo porque ya no estoy con esta persona, se va cambiando cañoncísimo, se va cambiando, se va modificando a decir... Híjole, me enfoco en hacer cosas que a mí me gusten, me enfoco en hacer, en ocupar mi día en muchas cosas. Y aparte, y además, cuando esta persona viene, o cuando esta situación viene, lo voy a disfrutar al máximo. Y obviamente, pues el apego y el control van juntos, ¿verdad? Porque yo quiero controlar lo que hace la otra persona, controlar lo que, la, la situación completa. ¿Y saben qué? No podemos controlar nada ni nadie ni nunca a nada. Aquí está mi Susy, dice, buenos días, gracias por el tema. Sí, mi Susy, porque fíjense que es algo, el apego, que es algo que nos cuesta tanto trabajo. Es uno de los temas principales del ser humano, el decir, no es mi casa, mi coche, mi hijo, mi mamá, mi, mi, mi. Porque entonces, ¿qué creen? Acuérdense que nada nos pertenece, nunca, jamás. Está un momento que todo es transitorio, que lo vamos a disfrutar un momento, un ratito, una temporada, y se va a ir y va a cambiar. Y va a cambiar todo, va a cambiar. Y si fuera tan importante y si eso viniéramos, nos iríamos de este mundo con todo lo que nosotros acumulamos, ¿verdad? Entonces ya se va Adriana, pues que se lleve a su hijo, a su hija, a su esposa, a su casa, a su coche, a su... No nos llevamos nada. Lo único que nos llevamos es la gran satisfacción de haber vivido y compartido con estas personas. Aquí dice Lu, además aprenden a ser independientes. Uy, pues sí, mi Lu, eso me lo dijiste tú tantas veces y de una manera tan bonita que ahora que yo veo que mi, mi niño se cocina, lava y plancha y hace todas esas cosas que aquí obviamente no hacía, digo, wow qué maravilloso, ¿no? Porque él, efectivamente, sentirse que sí puede, en él está feliz porque aquí era, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo desayunar? ¿Qué puedo? Y entonces uno dice, tengo el control, porque siempre, siempre detrás de eso, es, es como una gran satisfacción decir, yo lo hago, yo lo sé hacer, sin mí no puede, o sea, y es algo, es como, como una recompensa, ¿no? Ya sabes de, de decir, ¡híjole! Es que sabes que te sientes indispensable y sientes es que si yo no le hago el desayuno a mi hijo, pues no desayuna. Y ahorita ves que claro que desayuna y por supuesto que come y por supuesto que puede y por y entonces tienen esa gran satisfacción ellos de decir, ¡híjole! ¿Qué crees puedo solito? Y sí, sí me gusta cuando está mi mamá, pero también puedo estar sin mi mamá y él también trabaja el desapego. Entonces imagínense qué, qué importante es, ¿no? El decir, oye vive y deja vivir no y entonces quita esa esa de de que es mío es que me pertenece es que si puedo es que no solitos y es un gran regalo el que les damos y el que nos damos nosotros cuando vemos que podemos hacer las cosas solos cuando vemos que en lugar de estar sufriendo y llorando todos los meses que no voy a ver a una persona esos meses los ocupo en algo positivo hacia mí en algo que me deje a mí en algo que me haga sentir bien y esta persona cuando viene Uy, bueno, va a ser fiesta nacional, pero mientras yo no lo estoy sufriendo y llorando, ¿verdad? Entonces, a ver, todo es transitorio, nada se queda aquí y bueno, ustedes ya saben que con lo de la cara, la cara no miente, la cara no nos engaña y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando nosotros realmente estamos apegadísimos a una persona, a una situación o algo más fuerte, fíjense chicos, o sea, a mi yo del pasado, a mi Adriana de antes, a mi Adriana cuando era joven, a mi Adriana cuando hacía mi Adriana. Esa es una pérdida también y tampoco a eso nos tenemos que pegar. Ahorita tengo que disfrutar la Adriana de esta edad, de esta edad, de esta etapa, de esta situación, de este momento y no decir cuando yo era joven, cuando yo podía, cuando yo. Porque entonces tampoco estás disfrutando esta edad y con todas cuenta ya no disfruté los 50, ya tengo 60. En los 50 lloré los 40 y los 30 y entonces... ¿Cuándo voy a disfrutar? Entonces, hay una arruga muy importante que se marca en la cara, que es la del apego, es la recorrida de un lágrima. Sale de aquí y baja hacia acá. Seguramente ustedes se la han visto a alguna persona, y es porque tiene un gran amor perdido, porque realmente no, no ha soltado a esa persona, o a esa situación, o a ese momento, o cualquier cosa a lo que nosotros nos podemos apegar. Porque si nos ponemos a ver, te puedes apegar a todo. A todo es a todo a cosas, a situaciones, a lugares, a, bueno, a edades, a todos nos podemos apegar y eso no está, no es sano, no es bonito, no está padre. Y entonces lo que te invita esa arruga que se marca de aquí a acá, que es la arruga de la lágrima, el recorrido de la lágrima, del apego, es suelta, suelta, disfruta lo que estás en este momento teniendo, lo que estás en este momento viendo. Y todo lo que ya pasó, ya pasó, ya pasó. Es un bonito recuerdo, ve las fotos, pero digo, wow, estuvo maravillosa esa etapa y esta etapa está maravillosa. Estuvo maravillosa estar con esta persona y está maravilloso estar con esta nueva. Entonces, tenemos que aprender a vivir el presente, a vivir en paz, a estar tranquilos, a estar contentos, a de veras ver que la vida vale muchísimo la pena y que cada día es único y repetible. Yo por eso digo la fecha cuando empieza el programa, porque un 7 de febrero del 2023 ya no va a existir, ya no va a haber. Ya no va a haber un día en donde yo esté aquí sentada con esta blusa en el programa, con las personas que están escuchando, con el tema que estoy, ya no va a existir. Ya cuando lo repita, ya va a ser totalmente diferente, aunque hable de lo mismo, ¿sí me explico? Entonces, cada día decir, wow, hoy es 7 de febrero y lo voy a disfrutar al máximo. Y todo lo que tuve y todo lo que eso ya fue, ya pasó. ¿verdad? Y todo lo que yo creo que puedo controlar, no lo puedo controlar. Entonces, a disfrutar el momento, a vivir el momento. Entonces, fíjense, ¿por qué nos gusta controlar? ¿No? Yo tengo que confesarles que fui una gran controladora o soy una controladora en ¿cómo se llama eso cuando cuando estás este, ¿cómo sé? Bueno, en, en, en mejora, en ahorita, ahorita, se me, ahorita me acuerdo esa palabra, ¿verdad? Yo fui eso, en recuperación, en decir, ¿sabes qué? Sí, yo quería controlar, chicos, bueno, o sea, absolutamente todo, todo, todo es todo. La hora, sí fui, Daniel, fui, ya ahorita es poquito y es porque es mi trabajo y porque es alguien lo tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo antes quería que todo fuera exacto y preciso, y al querer que yo fuera exacto y preciso, me di cuenta que la única que sufría era yo. La única que, que tiraban de a loca era mí. La única que tenía un eterno dolor de, de, de estómago, de cabeza y ocho mil síntomas, pues fui yo. Y ahora los vida y los golpes y las enfermedades me han enseñado que no vale la pena que no puedo controlar todo, que me encantaría que todo fuera perfecto, pero aunque no lo parezca, ahora me doy cuenta que digo, bueno, me hubiera encantado que empezara hoy el día más temprano, ¿no, Daniel? Que hoy hubiera llegado temprano. No se pudo. ¿Qué puedo hacer con lo que ya está aquí? ¿Qué puedo hacer? Me hubiera encantado que, este, híjole, no sé, que el cabello hoy se me hubiera acomodado perfecto y divino. No se pudo. Esto es lo que hay y lo disfruto. Y así con cosas chiquitas, con cosas grandes, con cosas que a veces dices, no, es que esto sí, si yo no lo hago, nadie lo va a poder hacer tan perfecto como yo. Te va a pasar que ese momento la vida te va a enseñar a decir, ¿qué crees? Ni tú lo puedes hacer perfecto. ¿Qué crees? No se va a poder como tú, a ti te, te fascinaría. Sí, Daniel, eso es todo, es perfecto tal como es. Nos cuesta trabajo verlo, nos cuesta trabajo entenderlo y aceptarlo pero todo es perfecto tal como es. Y si nosotros, en lugar de sufrir por lo que no es perfecto y por lo que no puede ser perfecto y porque no lo puedo tener como yo quería, lo disfruto como es y le digo, ¿qué creen? Este Así como está, está bien. Así como es, está perfecto. Y mejor voy a ver que a mí no se me hubiera ocurrido con todo y mi perfección hacerlo de la manera en que salió. ¿Y qué creen? Si uno es honesto y dice, me gustó más como salió. ¿No? pensé, pensé que como yo lo hacía, era la mejor manera de hacer las cosas. Y cuando yo me abro a infinitas posibilidades, a todo lo que puede pasar en el momento, digo, wow, yo estaba cerrada a una opción, a dos o a tres. Y hay ocho mil que cuando yo tengo el control o quiero tener el control de las cosas, no las puedo ver. Porque me cierro y me, y me pongo de una manera súper inflexible a decir, solo así está bien. Solo así se puede. Solo así. Y vemos que no es así. Entonces yo los invito a decir, oye, ¿qué crees? Me encantaría que fuera hoy de esta manera. Pero no, si no se puede, me abro a las infinitas posibilidades y lo voy a disfrutar y lo voy a ver. ¿Sí? Y fíjense que les cuento que esto de la perfección y esto de la necesidad del control viene desde que somos niños. ¿Y por qué? ¿Por porque te dicen, es tu cosas y tú cuídalo muchísimo y no prestes tus colores y todo es tuyo y tiene que ser así y, y defiéndete y tú cuídate y tú trata de controlar todo lo de alrededor para que no sufras y, y son muchas cosas que nada más nos están llenando de miedo. Todos esos bonitos consejos y todas esas cosas en nombre del amor, lo único que hace es que nos llenemos de miedo y que digamos, híjole, tengo que estar a las vivas porque si me vuelto para acá y me ganan, y si vuelto para acá y no se puede, y si está aquí y no están mis colores, y si... Y entonces ya no disfrutamos nada y ya no disfrutamos nada de lo que estamos viviendo, de lo que podemos hacer, de lo que podemos este, experimentar por estar tratando de controlar las cosas y no se puede controlar absolutamente nada. Y también eso de que cuando estábamos niños nos lleva a ver que creemos que todo nos va a pasar, ya saben, porque si tantas cosas me dicen que me cuide de acá, que me cuide de acá, que controle todo lo que yo esté en mis manos, quiere decir que lo malo seguro, seguro me va a pasar. Y lo bueno, no, pues tendría que yo tener muchísima suerte para que me pasara. Imagínense, y entonces ya nos quedamos con esa creencia tan limitante y tan dañina, ¿no? En donde decimos, híjole, mi día hoy va a ser maravilloso y perfecto. Y tú, y tú aquí, tu pepe grillo te dice, no, no, Adrián, eso le pasa a la gente que tiene suerte, a ti no. Y entonces nos vamos limitando a ver las maravillas que hay en, a nuestro alrededor. Entonces, ay. <coughs> Yo los invito a que suelten esa creencia, a decir el mantra de Access que es maravilloso para decir todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Y sí, la de la suerte voy a ser yo hoy, y sí, la de la que todo le va a pasar padre, increíble y maravilloso, sí soy yo. Y no decir no, no, a mí eso me pasa todo porque como a todo mundo le va mal, ¿quién soy yo para que no me vaya mal? ¿Qué tengo yo de diferente para que a mí sí me vaya bien? sino decir, oye, me enfoco en lo bonito, en lo positivo, en lo alegre, en lo maravilloso de hoy, porque hoy está increíble hacerlo y sí se puede, y sí se puede hacer las cosas bien y hacer las cosas maravillosamente, ¿ok? Entonces, les invito a que si están del lado de, de, de los pesimistas, se pasen del lado de los optimistas diciendo, ¿qué crees? A mí siempre me va bien. Y cuando te digan, oye, ¿cómo estás? Perfectamente, feliz alegre, disfrutando, viviendo, porque eso es lo que tenemos que hacer. Hola Isa, buenos días, ¿no? Otra cosa que nos gusta controlar es porque creemos, pensamos, suponemos, que mientras más control tenga yo, más asegura, sobre todo, ahora te voy a hablar de los hijos, ¿no? Mientras más controlado tenga yo toda la situación de mis hijos y todo lo que ellos puedan vivir, ¿no? Y que todo lo que puede estar a su alrededor, más voy a asegurar que ellos sean felices. Y yo creo que ese es el peor de los errores, ¿verdad? Porque si yo controlo lo que mi hijo quiere estudiar y desde mi amor, porque acuérdense que todo está disfrazado desde el amor, le digo qué es lo que le conviene o no le conviene, con eso mi hijo ahora sí va a estar feliz cuando sea grande. Y no es así. Porque si yo controlo qué es lo que mi hijo va a sus amigos, no ahora sí aseguro que él sea feliz. Y tampoco va a ser así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la vida una vez más te enseña que no tienes el control de nada, que todo, todo es perfecto, como decía Daniel, como es y como tiene que ser, y que va a pasar exactamente y precisamente lo que tiene que pasar. Y que aunque tú pongas todo tu empeño, y toda tu, tu, este, tu fuerza, tu energía, en que las cosas sean de otra manera, y las llenes de, de, de mil cosas que, que a lo mejor acaban siendo supersticiones, y que digas, tú, hijo, es que ahora sí sí hago esto y, esto, y esto, y esto, y esto, mi hijo va a estar feliz. Híjole, yo les aseguro que no va a ser así. Al final de cuentas, tu hijo va a ser feliz cuando lo dejes ser, cuando lo dejes ser libre, cuando lo respetes y aceptes todo lo que él quiera hacer. Y entonces en ese momento sí estás asegurando la felicidad de tu hijo. Cuando tu hijo sea libre, cuando tu hijo sea capaz, cuando tu hijo, como decía Lulu, vea que es independiente, que puede hacer las cosas solo, que, que es capaz de hacer todo y que no necesita a una mamá o a un papá o una abuelita o a alguien que controle todo su entorno para que él esté feliz, para que él pueda hacer lo que él quiere. Y eso no nada más es con los hijos adolescentes, es con a todas las edades. Porque pues ahí entran las horribles expectativas, ahí entra el lo hago por tu bien, es que como te quiero tanto, yo creo que es mejor que hagas como yo creo las cosas. Y entonces hay casos de, de chavos que ya son casi de 45 años que no se atreven a decir lo que ellos quieren hacer, a hacer su plan perfecto de vida, porque entonces sienten que les fallan a los papás, que están llenos de culpas, están llenos de, de, de desilusiones que ellos creen que les van a hacer a sus papás. Y no se atreven a decir, oye, a partir de ahora yo quiero hacer este curso, tomar esta cosa, decir esto aquí, hacer porque a final de cuentas es mi vida, papá. Pero entonces nosotros no podemos, o sea, no nos atrevemos. Entonces para eso está el que nosotros debemos, seamos honestos con nosotros mismos y digamos, ¿sabes qué? ¿Cómo es como quiero vivir? ¿Cómo es la vida que yo quiero tener? Y que tengamos el valor de comunicársela a los involucrados y decir, híjole, te agradezco toda la, la atención, todo el amor que me estás dando, todo lo que quieres que, que sea como tú quieres, aunque ahora... Mi vida va a ser de esta manera, aunque ahora estoy planeando que yo lo que quiero hacer, lo que yo quiero experimentar y lo que yo quiero probar es esto, esto, esto y esto. Entonces, gracias por, toda, por todo el amor que tienes hacia mí. Gracias por todos los consejos que tienes hacia mí, aunque ahora decido experimentar de esa manera. Y nosotros como papás, lo único que tenemos que hacer es decir, estoy totalmente abierta, ajá, totalmente dispuesta, totalmente amorosa hacia los cambios y hacia las situaciones que vaya a vivir mi hijo, mi hija, o mi pareja o quien esté ahí a, a mi alrededor para decir, pase lo que pase, te apoyo, te entiendo y te escucho. Eso es, eso es más amor que el decir, no, es que yo si no lo hace así, es que me muero, si no está aquí, es que sí me explicó. Entonces, también el control está relacionado a los miedos que tenemos, ¿no? no, no, conocen a alguna amiga, alguna prima, alguna hermana o alguien que tiene muchísimo miedo de que su marido la engañe. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a tener un control o va a tratar de tener un control extremo, extremo. Y entonces, con tal de no, no, le vean la cara, con tal de no, no, le sean infiel, y entonces, ¿quién es la que se la va a pasar peor en esa situación? La amiga, la prima. ¿No? La, la persona en cuestión porque aunque le pongan el, la aplicación esta de que sepan exactamente en dónde está en todo momento del día la otra persona no va a sentirse bien se va a sentir híjole pues súper limitada, controlada agobiada, enojada y tú ¿qué vas a hacer? En lugar de vivir tu vida y decir, híjole, hoy es martes de radio y luego voy a preparar esto y luego voy a hacer el otro, voy a estar metiéndome constantemente al teléfono para decir, ¿y dónde está? Y si es cierto que está donde me dijo que estaba, y si es cierto que está en la dirección que me dijo, y si es cierto que está en el trabajo, y si es cierto... decir, híjole, oigan, eso está carísimo, eso está malísimo, eso, eso desgasta totalmente una relación, eso desgasta totalmente un matrimonio, desgasta todo lo que pueda haber, porque no hay confianza, porque no hay realmente ese... Amor que tanto presumimos, ese amor que tanto decimos y se está desgastando en algo de control nada más. Y es en algo de que si yo a lo mejor, pongan que mi esposo tuviese aplicación y le digo, oye, ¿qué crees? Voy a ir a, este, no sé, a la papelería. Pero entonces en eso me habla mi amigo, oye, alcánzame, ¿qué vamos a hacer esto? Y voy para allá y no le aviso y entonces va a hacer, híjole, ya híjole, ya, ya no puedes vivir, ya no puedo vivir. Porque entonces sí le dije que iba para el sur y voy para el norte, pero porque en ese momento se presentó una situación ya va a tener yo esa presión tan grande de, de tener que avisar, de tener que decir, de, y eso es lo mismo que le pasa a todos los que queremos nosotros controlar. Entonces, yo les invito a decir, oye, ¿sabes qué? No, vive y deja vivir, sé realmente feliz, haz las cosas como tiene que ser, desde el amor, desde la confianza, desde la paciencia, desde la entrega, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, entonces, ya les dije por qué queremos controlar. Ya les dije a qué es a todo lo que estamos apegados, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestra pareja, a los papás. ¿Qué tal esos hijos que en el nombre del amor otra vez quieren controlar que sus papás salgan o no salgan? Hagan las cosas o no las hagan porque es que me preocupas muchísimo, papá. Es que no me gusta que salgas, es que te puede pasar algo, es que ya no estás en edad. Es que, es que, es que, es que, y, y es que eso es control. Aquí y en China es control. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Soltar amar. Decir, oye, ¿sabes qué? Dejo a mis papás. Ellos mejor que nadie saben lo que pueden o lo que no pueden hacer. Saben sus capacidades, saben sus limitaciones, saben, saben todo. Y yo lo que tengo que hacer es respetarlos, amarlos y dejarlos ser. Eso sí es amor. No les sirve de nada el control. Tus papás ya sabrán si tienen las ganas, la energía, este, de la fuerza y todo para hacer lo que ellos quieran hacer y no necesitan que un hijo les diga, no papá, no salgas porque me preocupa si sales pues trabaja con tu preocupación, hijito lindo y a mí déjame hacer mi vida como yo quiera hacerla, ¿no? o los esposos que digan, Híjole, es que me preocupa que salgas, me preocupa pues trabaja con tu apego, trabaja con, con tus cosas porque yo voy a salir y porque yo soy libre y porque a mí me hace mucha ilusión hacerlo y mejor dime, diviértete cualquier cosa, me hablas, yo aquí estoy, tú, tú pásala bien y no esa, esa carga tan grande y tan fea que nos están poniendo porque nos aman y porque en el fondo lo que quieren es controlarlos. Pero fíjense, como yo les decía, ser controlador sale carísimo, no es negocio, no es negocio. ¿Qué pasa cuando tú eres controlador? ¿Qué pasa cuando tú quieres tener el control absoluto de la situación de las personas y de las cosas? Tienes un gasto emocional tremendo, tremendo. O sea, es un berrinche, es un enojo, es una tristeza, es una frustración cuando tú estás tratando de controlar a los demás. ¿Verdad? Porque cuando yo quiero que pasen las cosas como tienen que pasar y demás, y no puedo porque no se puede, entonces el que hace el berrinche soy yo. El que se desilusiona soy yo. El que tiene unas expectativas terribles que no se van a cumplir nunca, soy yo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que se te marca en la cara, como les decía, en la arruga de acá. Las arrugas de acá es las de las decepciones y es las que no... Yo esperaba que mis hijos trajeran, hicieran, vieran, dijeran... A... O mis papás, o mi pareja, o demás. Y no lo hicieron porque nadie está para darnos gusto. Nadie está para decidir, para hacer lo que nosotros queremos. Y entonces nosotros nos decepcionamos. Y ellos, si son inteligentes, viven su vida. ¿Y quién es la persona que vive con esas tristezas y esas frustraciones? La que está queriendo tener el control sobre las cosas. Y no se pale, no se puede, ¿no? Entonces, es el gran desgaste emocional. Y luego... ¿Qué otra cosa es? Fíjense bien. El gran desgaste emocional y la siguiente es mal humor, mal humor. Y con esa nos vamos al corte y regresamos para platicarles del mal humor y todo lo que afecta en ese momento. Síganos escuchando, estamos aquí en Mujer, Madre y Amante, porque la madurez también tiene sensualidad. Ya estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema Sí Puedes. Hola, voy Feliz semana para ti también. Y sí, sí podemos. Nos quedamos en que, qué es lo que pasa cuando eres controlador. Ya dijimos el gran desgaste emocional y el otro es el mal humor. ¿Cómo no vamos a estar de mal humor? Si queremos que pasen las cosas como nosotros queremos que pasen y no estamos abiertos a que pasen como tengan que pasar. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que estamos llenos de, de enojo, de frustración, ¿Verdad? De, de angustia, porque esa es otra, de ansiedad, ¿no? <coughs> de miedo. ¿Qué tal de miedo? Porque como queremos controlar todo, pues hacemos un scouting para todos lados para decir, ¿qué puede pasar acá ahora? ¿Qué puede pasar allá? ¿Ahora qué le pasa si hace esto? ¿Qué pasa si no hace el otro? Qué... Entonces, imagínense nada más de todo lo que te enteras que no te sirve de nada porque va a pasar lo que tiene que pasar, no puedes controlarlo, y nada más estás tú llenando y bajando tu vibración al máximo, o sea, bajando esa vibración que es increíble, que es maravilloso y que te sirve cuando es positiva a decir todo está mal, todo está mal es que nadie me hace caso, es que ve todo lo que va a poder pasar, es que mira de acá, es que mira de allá y qué es lo que pasa que te vuelves también irritante y nadie va a querer estar contigo, quién va a querer estar con una persona que todo el tiempo ve lo negativo, que todo el tiempo quiere que se hagan las cosas como tú, como ellos quieren que sea, ¿no? Que todo el tiempo digan, es que a mí me gustaría, es que a mí, yo lo que creo que está bien, porque hay mil frases bien bonitas que te pueden decir, de que lo correcto es que fuera así. A mí no me parece que esté bien esto. A mí lo que me gusta es así. A mí lo que me incomoda es, pero es, a mí lo que no me gusta, a mí lo que me incomoda, yo lo que no me, no per, me no permito, a mí lo que me lastima, a mí. A, y entonces, ¿con quién tienes que trabajar contigo? A decir, oye, ¿qué crees? No importa que las cosas no sean como yo quiero que sean. No importa que todo esté de una forma diferente a la que yo esperaba y a la que yo me imaginaba, aún con eso puedo porque yo voy a trabajar en mí, porque yo voy a ver la vida de otra forma, porque yo me voy a adaptar a las situaciones, porque si a mí me molesta estar donde hay mucha gente pues yo tengo que trabajar con esa parte de mí, porque yo tengo que trabajar con el cielo y a ver, trabajo eso de que me siento yo atacado, lo no trabajo, porque si a mí me molesta que no esté todo exactamente ordenado como debe de estar o como se supone que debe de estar, pues yo me enfoco a decir, ok, a veces se puede, a veces no se puede, y voy poniendo un orden de una manera amorosa, alegre, que me funcione, pero a mí, en mi lugar, no espero que, como a mí me gusta que cada cosa tenga su lugar y que todo esté perfectamente bien ordenado, que todos los demás ordenen su lugar para que yo esté en paz, y para que yo sienta que todo está bien, y para que yo me sienta... O sea, eso no está padre, eso, eso hace más daño a los demás y a ti, ¿no? A ti te baja tu, tu vibración, te baja tu energía, te baja tu entusiasmo, te baja to, todo lo que puedas tener bien, ¿por qué? Porque te sientes que, que, que tienes que controlar, porque te sientes agobiado, porque sientes, te sientes engañado, porque te sientes frustrado, porque te sientes de una manera no amorosa y no amada para ti. ¿ok? Entonces, bueno, eres irritante, y luego creas mucha inseguridad en los niños, eso está horrible porque cuando tú quieres controlar todo lo que hacen, no, espérate, espérate, hijito, yo lo hago no, no, yo te lo doy, no, yo lo pongo no, yo lo digo, no, tú espérate no, es que como tú lo estás haciendo está mal imagínense qué gran inseguridad están, estás pasándole a tus hijos, ¿no? Qué gran, cuando ellos tengan que tomar la gran decisión de qué van a desayunar la gran decisión de qué se van a poner van a dudar muchísimo porque no lo saben hacer, porque no han practicado equivocarse, porque no han practicado decir, bueno, pues si lo escojo así, me pongo de verde y no está padre, pues me cambio. Y no decir, no, 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 no ya me equivoqué, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está mi mamá que me diga cómo tengo que hacer las cosas? Entonces imagínense cuánto, cuánto daño está involucrado en el control, ¿no? Entonces tenemos que, que pensar realmente que nada, 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 nada podemos controlar, ¿no? Y que el regalo más grande que les podemos dar a los demás es la libertad, ¿no? Porque pónganse a ver, cuando tú eres la pareja y no te dejan hacer nada de lo que a ti se te hace, tienes tus geniales ideas, te dicen, no, ay, no, no me late, ay no, no está padre, ahí es que está la otra persona para", echándote su control, es más bien su miedo disfrazado de control. Entonces, bueno, pues entonces ahí les dan los tips para que digan no, ¿sabes qué?, pues sí, mejor, mejor vivo la vida feliz, mejor vivo la vida en paz, mejor la vivo desde la libertad profunda y no desde el gran control estúpido que podemos tener. El primero es reconocer, todos tenemos algo de control y todos tenemos grandes apegos que nos cuesta trabajo soltar. No negarlo, para poderlo trabajar hay que aceptarlo, hay que reconocerlo. Entonces los invito a que hagan una bonita lista, de decir qué es lo que me gustaría controlar o qué es lo que quiero controlar. ¿O qué es lo que no acepto que sea de una forma diferente a la que yo pienso que es la correcta? Entonces, cuando hagamos una lista, todo el mundo va a tener diferentes listas, todo el mundo va a tener diferentes formas de, de ver las cosas y decir, oye, ¿qué crees? A mí me gusta controlar, híjole, no sé, que todo esté en orden, ¿no? En ordenado. Y hay mucha gente que eso le vale gorro. Entonces, a mí eso no me importa, eso no me interesa. Ajá, entonces decir, oye, a ver, a mí me gusta que las cosas estén en orden, a mí me gusta que no haya mucha gente en mi casa. A mí me gusta que mis hijos este, se duerman temprano aunque sean adolescentes y ya se manden solos, ¿no? A mí me gusta que mis papás, este que por mi paz, mis papás no salgan o no hagan o, o no manejen o, híjole, infinidad de cosas, okay Entonces, hacerte tu lista para decir, ¿qué es lo que tengo? De atrás de, de esa lista y de esa cosa de control va a estar el miedo. Y entonces, es el miedo lo que tenemos que trabajar para que ese control disminuya. El segundo paso bien importante es tente paciencia. O sea, se oye bien padre todo lo que estoy diciendo y sí está maravilloso que podamos soltar todo. Pero vamos pasito a pasito, pero siempre caminando. Entonces decir, ok, hoy voy a empezar a soltar este miedo. Entonces voy a tener que soltar este control o este apego. ¿Cuál es? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué, qué herramientas puedo ocupar? ¿Qué es lo que puedo hacer para que yo sí lo pueda lograr? ¿Okay? Entonces hacer como un pequeño plan de acción y decir, bueno, Hoy voy a hacerlo un poquito menos. O sea, voy a, a, no sé, si es de mis hijos, ¿no? Y decir, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Bueno, hoy nada más los voy a buscar tres veces al día, ¿no? Entonces, eso ya es un, un avance, ¿no? Hoy me voy a esperar hasta que mi hijo me busque para decirme qué onda, cómo está. Hoy voy a esperarme a, entonces, ir bajando ese control, ¿OK? Luego, Sé amable contigo, no te califiques, no te exijas, no te juzgues, no te condenes. No son fracasos porque decir, es que yo ya lo intenté mil veces, no me sale, no me sale, está cañón. Yo, yo así soy, así nací, no se puede. No, date otra oportunidad, velo de otra manera, haz las cosas diferentes. Decir, ¿qué crees? Yo pensé que esperándome así lo podía lograr, no lo puedo lograr, lo cambio. ¿Cuál es el mejor plan? ¿Cuál es, ¿Qué tips puedo buscar para soltar este control? Pero con calma, con paciencia, siendo amable contigo. Y hay veces también, otro es, que no todos los días son buenos. Hay veces que yo pensé que ya tenía superadísimo este tema y que yo tenía superadísimo el, el, estar, el preocuparme porque mi hija se va a trabajar lejísimos y que yo lo tenía así. ¿Y qué creen? inhalo, exhalo y a lo mejor hoy digo ay, estuvo padrísimo, no me preocupé, no me hago bien y otro día digo, chin, no, no manches no le he seguido y, y le estoy siguiendo ahí en, el, en, el, la, en la ubicación, en tiempo real y entonces me hago historias de que, ¿qué pasó? ¿por qué no avanza? Que eso, esos días decir, Adriana, tranquila hay días buenos y hay días malos, hoy ahorita es un momento malo, me abrazo me, me este, inhalo exhalo, suelto y vuelvo a empezar, ¿ok? Ahora, uno padrísimo, que ya les había dicho, es suelta la culpa. La culpa no sirve nunca para nada más que para que tú te sientas mal, para que tú generes enfermedades y situaciones difíciles. Entonces, yo suelto la culpa y digo, ¿qué crees? Ayer era una super freak de controladora y era lo que yo podía hacer en ese momento. Era la manera en que yo sabía trabajar. Era la manera en que yo podía resolver las cosas. Ahora, la nueva Adriana está trabajando de otra forma. Ajá. Entonces, esa culpa, o todas esas cosas que a lo mejor lastimé o que... Lo, pues lo siento, era como se podía. A partir de ahora, de este momento, de este, de este instante, lo voy a hacer diferente y ya, pero no me siento culpable. Después, sé tu prioridad. Cuando tú haces una, cuando tú te conviertes en tu prioridad y cuando tú ves que, que la que se tiene que sentir bien eres tú y haces tu lista de, de qué controlas, de qué pretendes controlar, de qué te agobia, de qué no te agobia y demás, y le das toda la fuerza a lo que está padre en ti, pues tu vida va a cambiar. Porque entonces ya vas a dejar de ser la, la gran responsable de todo y la gran maravillosa de todo. Vas a decir, oye, no, no me gusta, no lo hago, está bien, está, está perfecto, no pasa nada y no me culpo y no voy a decir, ay, es que como no le hablo a mi hijo en todo el día, va a pensar que no lo quiero. Como no le contesto a mi hija en el instante que me marca o que me dice, va a creer que soy mala. No, eso no existe, no pude contestar y está bien, o pude contestar y está bien, ¿ok? Y eso te ayuda a disfrutar de tu presente. Eso te ayuda a decir, híjole, ahorita estoy haciendo el programa, ahorita estoy platicándoles. Ya lo que tenga que hacer después, lo hago después. Ahorita me enfoco en esto. Ahorita me enfoco en, en nada más en mi hora de programa. Ya después tendré que hacer, no hacer y demás. Y no tengo que decir, híjole, es que estoy en lo que estoy en el programa, voy a tratar de leer tantito aquí y voy a tratar de hacer. No se puede, chicos. Vivan el presente. Y, entonces, cuando nosotros hagamos esto, pues, vamos a tener unos beneficios increíbles de soltar el control y el apego que es. La salud, antes que nada, te vas a enfermar menos. Ajá. Tu, tu paz, tu tranquilidad, vas a tener tiempo extra. Imagínense que cuando uno suelta el control de que todo esté perfecto, de que todo está maravilloso, ¿cuánto tiempo te va a sobrar? ¿Cuánto tiempo vas a tener para hacer lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras? Entonces, imagínense, o sea, y eso cuando uno aprende a delegar, es delicioso, porque si yo quiero que tener control sobre todo lo que pasa en mi casa, sobre todo lo que, si ya llegó el jardinero, por si ya está en la otra, por Híjole, me voy a acabar, me voy a desgastar y no lo voy a hacer ni siquiera bien, no lo voy a disfrutar. En cambio, si yo tengo confianza y delego y nada más superviso y nada más me platican qué pasó y no lo tengo que hacer todo yo, híjoles, es algo delicioso, es una paz y una tranquilidad y una baja de, de, de adrenalina maravillosa. Otro beneficio maravilloso es que las relaciones vienen desde el amor y no desde la obligación. ¿Cuántas veces, cuando nosotros queremos tener control, sobre todo cuando ya las personas quieren que sus hijos no viven con ella y entonces ya tienen nietos y entonces que me vengan a ver? Y yo controlo que entonces, pero prométanme, ¿eh? todos los miércoles van a estar conmigo, van a comer aquí y van a venir todos. Y... No, o sea, ya se vuelve eso una obligación y no un disfrute. Y estás abusando de un control. ¿no? Y yo, yo creo que es mejor que la gente te quiera ver, ¿no?, te quiera hablar, a te tenga que hablar o te tenga que ver porque pues eres su mamá, pues porque eres su papá, pues porque pues ya que eres mi amiga y entonces vas a creer y entonces y no tengo ganas pero pues ni modo sin ganas entonces imagínense dónde está el amor involucrado ahí dónde está el amor ahí en donde yo voy a fuerza y la otra me, o la otra me recibe a fuerza no eso otro beneficio grande que nos va a dar es que va a haber mayor confianza con los que te rodean que yo voy a decir oye qué crees ma no tengo ganas de salir hoy, te quiero muchísimo, pero no voy a quedar a ver tele hoy, aunque hubiéramos prometido comer juntos el domingo. Pero yo hoy elijo quedarme a ver tele o elijo mejor irme al cine con mis hijos. Y que tú sabes que decir, ay, hija, pues disfrútalo, que te vaya muy bien. Y no decir, ay, ah, ya habías quedado, ya no me quieres, ya esos niños no me van a querer, me va... Y todo un drama enorme que me iba a pasar y que lo único que va a hacer es que digas, ay, pues vamos con mamá un ratito, porque si no ya sabes cómo se pone. Imagínense, o sea, eso es tristeza, ¿no? Entonces, junto con la confianza está la comunicación. Si yo tengo confianza y tengo una buena comunicación y demás, pues va a fluir de una manera maravillosa. Eso la verdad lo aprendí mucho de mi suegro, que, híjole, si lo vas a ver bien y si no lo vas a ver, qué bien. O sea, no pasa nada, no nos, no nos habla, no nos dice, no, no manipula, no chantajea, no nada. O sea, si nos, hola, ¿cómo está? Ah, Patricio, Oiga, vamos, ay, qué bueno. Oiga, no, nos vamos a ir. Ay, disfruten su día. Y no hay un, ah, aquí estoy yo solo y no les importa. Y de tantos sí, hijos, nada, nada. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente cuando vemos a mi suegro, lo vemos con todo el amor que puede haber, con toda la emoción que puede haber, porque lo estamos haciendo desde el amor, no desde el control y desde, la, desde el apego y desde la fuerza, ¿ok? Y como yo les decía, pues, subes tu vibración. Cuando yo dejo de estar empecinada en controlar, cuando yo dejo de estar... Utilizando mi tiempo en ver al de aquí, pero ver al de allá, pero qué pasó con este, pero qué pasó. Disfruto, subo mi vibración, estoy más tranquila. Las cosas que me llegan a mí van a ser maravillosas. Y cuando te das cuenta, ya solito te busco a la gente, ya solito se te presentó la situación, porque yo no le estoy buscando, ni le estoy obligando, ni estoy haciendo que a fuerza pase. Entonces, imagínense qué increíble es. El atrevernos a soltar el control, el atrevernos a ver la vida de otra forma, el atrevernos a confiar en los demás, a decir, oye, ¿qué crees? ¿Cómo está? Es perfecto. ¿Cómo está? Es maravilloso, ¿ok? Y decir, oye, hoy se pudo de esta forma y está bien. Hoy se pudo de esta forma y está bien. Hoy mi día fue de esta manera y está bien. A lo mejor me hubiera gustado que fue. Pues sí, pero no fue, no fue, no fue. Entonces, hay que hacer el ejercicio de... En las noches, cuando uno ya se va a dormir y ya está en ese momentito, cuando ya pagas todo, dices, bueno, ahora sí ya me voy a dormir, hacer el recorrido de todo tu día y decir, oye, me desperté, hice el programa, me escribieron, me escucharon, o no, no me escucharon, o oh, o sea, todo lo que haya pasado, y después sí, desayuné, fui a lo de, de las pies, y luego hice esto, y luego hice esto, y luego... O sea, todo lo que fuiste haciendo a lo largo de tu día, y al final, con lo que debes de cerrar, y estuvo bien, y fue maravilloso. Gracias por un 7 de febrero, perfecto, gracias. Y ahí vas dándote cuenta que... Que cada día va siendo maravilloso, que cada día va siendo perfecto, que todo está siendo como debe de ser y no como te hubiera gustado que fuera. Y que cuando tú haces el, el ejercicio de decir, híjole, es que yo hoy quería que me acompañaran y no me acompañaran, quería que llegaran y no llegaran, quería que hiciera esto de comer, quería que… y no fue nada así, no fue nada así, no fue así. Te puedes dormir enojada y me decir, híjole, todo lo que hago no sirve de nada y de ahí te vas haciendo unas historias mentales espantosas en decir, es que ya para qué estoy, es que de qué me sirve, es que nadie me respeta, es que yo quiero esto, es que... Y luego, ¿Y luego ¿cómo te vas a dormir? Y luego, ¿cómo vas a despertar? Y luego, ¿cómo vas a estar enojada y frustrada? Porque nada de lo que tú querías pasó como tú querías. Nada de lo que tú esperabas pasó como tú esperabas. En lugar de decir, wow, hoy me sorprendió que me encontré esta persona y me dijo, ¿por qué voy soltando y por qué voy soltando y por qué voy soltando? Aquí dice Susi, hablando de los apegos, aprendamos a soltar cosas materiales y compartirlas con otras personas que sí las van a utilizar. Y a que nosotras nos evite acumular cosas en nuestro entorno. Claro, Susi, porque como decíamos, así como tenemos apego a las personas, tenemos apego a las cosas. Y hay veces que a lo mejor yo tengo una cham un abrigo padrísimo, increíble, que bueno, cuando yo estaba soltera se me veía divino. ¿Y qué crees? Ahora sí, con esta dieta me va a quedar perfecto y el abrigo me da aquí. En lugar de decir, oye, ¿qué crees? Mi hermana está más flaca que yo y está padrísimo, se lo voy a dar y que ella lo disfrute. O qué crees, la hija de mi amiga, o qué crees, a quien sea, a quien, a quien le corresponda, ¿no? Es otra cosa de soltar. Y cuando digas, híjole, vivo con lo estrictamente necesario, ¿no? Y, y con lo que tengo es suficiente y con lo que tengo está bien, es también bien rico, ¿verdad, Susi? Es rico decir, no tengo que quedarme con todo, no, no puedo acaparar todo, no puedo acaparar a todos. Suelto, suelto, suelto y disfruto de lo que tengo en el momento en que lo tengo. Y con lo de los hijos también, yo quiero hacer ese énfasis en, dejémoslo ser nos cuesta trabajo, creemos que es parte de ser mamá, pero no está padre, ¿no? Y sobre todo cuando tus hijos ya son adolescentes, cuando tus hijos ya, en el curso de milagros dicen que cuando te llega a, a la altura del hombro, tú ya no los puedes mandar, tú ya no les puedes exigir, tú ya nada más, o sea, decir que hagan las cosas como tú quieres, desde, ponte el suéter porque te va a dar frío, porque yo no sé cómo unos se suéteres, que luego cuando te enfermes no vengas desde un suéter, a desde a qué se van a dedicar, hasta que, qué van a estudiar, a, con quién quieren ser a andar, de quién quieren ser novios, de si se quieren poner un arete o no, de si, o sea, de, de tantas cosas, de si quieren comer lo que quieran comer, de si quieren hacer, salir o no salir. Sí es muy difícil dejarlos. Rubén es bien difícil dejarlos, pero tú nos has enseñado, y la gente y la vida te va enseñando a decir, ay, suelto suelto y vivo y dejo vivir y que a, a lo mejor yo podía estar a mí me ha pasado de veras, he estado aprendiendo como bien dice Rubén, a lo mejor ahorita por las malas en donde yo que era tan controladora y donde yo quería que todo fuera así no se puede, no se puede pues no se pudo, pues no se podrá y qué crees mejor, digo, oye qué crees mi amorcito lindo, a mí me hubiera encantado así no se puede, no se puede pero como tú lo hagas va a estar bien es difícil dejarlo Sandra pero es práctica, créeme lo que es práctica y es mejor hacerlo cuando todo está bien, a que cuando todo está mal. Y cuando uno lo dejamos, lo más bonito es decirle, oye, hijo, yo que tú haría esto, 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 o yo te recomiendo, como dice Rubén, hacer las cosas. Si salió, salió. Si no salió, bueno, hay que, otra oportunidad. Y ahora, ¿por qué no vamos? O sea, ¿qué se te ocurre a ti? Escucharlos. Porque cuando uno quiere decir, oye, no, 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 yo quiero que sea así, porque tiene que ser así, porque yo ya lo sé, porque yo he vivido más que tú y porque tengo más experiencia que tú y porque... Hijo, le estamos haciendo un daño terrible porque no, le estamos cerrando su, su mundo de posibilidades espantosamente. Y yo ahora con mi hijo he aprendido que cuando no me meto, es mejor. Cuando no doy mi bonita opinión, es mejor. Y mejor escucharlo y decir, oye, ¿cómo estás? ¿Y qué pensas hacer? ¿Y cómo crees hacerlo? Poner los límites, como decíamos, desde el amor y cosas que realmente decir, oye, ¿te puedo dar tanto dinero? Y no decir, no, me amor gasta, manos llenas, eres libre. No. Es tanto dinero y tal, tal, tales reglas que hay en una casa. Pero como hagas lo demás, ese es tu problema y tu decisión. Aquí dice Susi, me pasó cuando cambié la forma de vivir. Cambié sala y comedor que eran preciosos, pero ya ahora mis espacios son pequeños. Sí, Susi, pues claro, imagínate apegarte a las cosas que uno cree que no puede vivir sin ellos, ¿no? O que me lo regaló mi abuelita y entonces ya nunca me voy a deshacer de ese suéter porque me lo dio mi abuelita. Y me lo dio con mucho esfuerzo y ¿sabes qué? Y era yo muy importante para él y me lo dio en el momento que yo más triste estaba y me lo... y ya nada más es algo que te va acumulando y que te va ocupando espacio que realmente no te va a servir tenerlo ahí entonces yo creo que para eso están los álbums, haces un scrapbook haces, haces todo algo bonito en donde tengan los recuerdos de la abuelita, le pones la foto, le pones un pedacito de lo que sea y entonces ya fluyes honras, agradeces y te desapegas porque ¿cuánta gente no se va a poder ir de este mundo por tener apegos? A las personas, a las cosas, a las situaciones, a, a su casa, a cosas que, que no te dejan seguir el camino. Seguir el camino y, y ver que, que las cosas son para, para disfrutarlas en el momento. Yo me acuerdo cuando Rubén se le perdió su celular y dijo, estuvo conmigo el tiempo que tenía que estar, lo que sigue, lo que venga, está bien, no importa. Eso ya terminó su ciclo. Y eso me dejó un gran aprendizaje que cuando a mí se me han perdido, bueno, un montón de anillos y de cosas, que en lugar de yo ponerme a, a poner histérica y decir, es que cómo, es que ahora voy a tener más control sobre eso. Y ahora voy a revisar a las muchachas cuando entren y cuando salgan y ahora voy a tener todo bajo llave. Y ahora, decir, bueno, disfruté de mi anillo 10 años, 15 años, 5 años, 2 meses, ya se fue. Me compro otro, busco otro, o oh, no tengo anillos, o veo que está padre sin anillos, pero, pero no vivir con ese sentimiento y con ese pensamiento de, de pérdida y de exceso de control, ¿no? De, de que pones en las casas, que ponen mil chapas, pero entonces la cámara, pero entonces... Y entonces el mensaje que le estás dando a los demás es, aquí hay algo buenísimo, ven por él. Y tú vives con un miedo espantoso de que vaya a pasar y con, con un angobio horrible de que se te vayan a quitar tus cosas y que te vayan a quitar tu paz y tu tranquilidad y tú en lugar de decir, oye, yo confío yo suelto y está todo bien y todo está como debe de estar y entonces, bueno, pues ya para terminar el programa fíjense que encontré hay una frase que me dejan mis maestros españoles que me gusta y que cada que yo empiezo a, a querer tener el control, a querer a, a flaquear en eso y a, y a hacerme historias de que es que no puedo estar así, es que de veras extraño es que de veras así está muy difícil es que no puedo más es donde hay amor, no hay apego. Entonces, eso se aplica mucho para las personas. Es decir, oye, ¿hay amor? ¿Lo amas realmente? Desapégate de él. Déjalo ser. Déjalo libre. Respeta su decisión. Entonces, acuérdense, donde hay amor, no hay apego. Y los orientales dicen que la mayor causa del sufrimiento es el apego. Y la mayor fuente de felicidad es el desapego. Entonces hay que practicarlo, hay que practicarlo, decir, híjole, estoy sufriendo, ¿por qué? Porque me estoy apegando, ¿a qué me estoy apegando? ¿Qué estoy queriendo controlar? ¿Qué es lo que no me deja hacer? ¿No? Y entonces cuando estás feliz porque dices, híjole, ¿qué crees? No necesito esto y no lo tengo que super cuidar, no pasa nada, lo voy a disfrutar como lo tenga que hacer y se va. Ajá. Entonces el verdadero amor, dicen los hinduis, este los hindús, es, es el desapego. Quieres realmente amar a una persona, quieres de veras que esa persona se sienta amada, déjala ser, déjala libre. No la controles, no, no estés, estés ahí viendo que, que, que haga las cosas como tú quieres, o que te hable cien veces, o que, o que te diga todo lo que hace o demás, porque eso no es amor, eso es control. Y es más rico y es más bonito cuando llega la gente a platicarte, cuando llega tu pareja y te cuenta todo lo que él quiere contarte desde esa gran libertad y desde esa... esa Manera de compartir las cosas, ¿no? Yo lo veo con mis hijos, con mi esposo, cuando ellos llegan y me platican, y cuando yo no les estoy interrogando como antes, y cuando yo no les estoy preguntando, y cuando yo no les estoy juzgando, llegan de una manera más amorosa a platicarme las cosas. Cuando yo no estoy queriendo controlar todas las situaciones y me abro a, a como dice Rubén, ¿qué me va a regalar Dios hoy? ¿Qué me tiene preparado Dios hoy para mí? El día es más bonito, el día fluye de una manera mejor, todo, cuando, todo, todo fluye maravillosamente y respetamos la, o sea, la naturaleza de las cosas y respetamos todo como debe de ser y aprendemos de lo que estamos viviendo. Entonces ya para terminar el programa yo los invito a eso, a que cada que ustedes sientan que están sintiéndose así o que, que están teniendo control sobre algo, que están Tratando, pretendiendo y pensando que pueden controlar, en ese momento se detenga a decir: No, suelto este control, Adrianita, le hacemos así. Acuérdense las muñecas, es para eso, es para recibir, es para tomar, es para soltar. Pero hay un ejercicio en el momento que es: Nada ni nadie me pertenece, ni yo le pertenezco a nada ni a nadie. Y entonces hacemos así para decir: No, que fluya, que venga lo que tenga que venir y que se vaya lo que se tenga que ir y que sea como tiene que ser. Y yo no controlo y yo no yo no agarro y yo no me no me no me este no me esfuerzo, no me daño al tratar de detener las cosas. Hay un hay una imagen que dice tiene una una cuerda y tiene una mano que ya está sangrando, que ya está lastimada porque estás aferrada a las cosas, aferrada a las situaciones. Y cuando lo haces así y lo sueltas vea qué bonito es, qué, 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 qué gran alivio qué gran carga te quitas de encima cuando sueltas, cuando fluyes, cuando dejes que pase lo que tenga que pasar, cuando haces tu plan de una manera lógica, ¿verdad? O sea, que pones todas tus cosas como te gustaría que fuera, y dices, y va a ser como tenga que ser. Y esto es como me encantaría, pero va a pasar lo que tenga que pasar. Pones los límites, pones las cosas que tú quieras, haces tu plan como siempre, puedes decir, ok, abierto a, plan, a planes, okay, a cambios, perdón, este plan es flexible, este plan es modificable, ok, y bueno chicos, pues muchas gracias, gracias por escucharme, gracias por estar aquí, por todos los que me escribieron, les mando muchísimos besos y acuérdense, sí pues, se puede, sí podemos, y háganse un bonito post-it en donde lo vayan todo el tiempo y no digan, sí puedo, sí puedo, sí puedo, porque es un bonito recordatorio de que somos maravillosos y de que sí podemos. Les mando besos y nos vemos el próximo martes.